0: Bonjour et bienvenue au podcast L'Expérience, là où on discute du nouveau recrutement avec des experts, des spécialistes RH et des entrepreneurs d'ici. Notre mission, et d'humaniser votre recrutement pour faire de vous les employeurs modèles de demain. Je suis Fanny Larocque de l'agence Charlie, et aujourd'hui, Roselyne, on a un gros sujet et un invité
1: oh, reconnu. Voilà. Je suis tellement, tellement heureuse d'avoir cet invité-là sur le plateau aujourd'hui pour nous parler de la fameuse formation continue. L'importance d'investir dans la formation en nos employés qui sont présentement déjà dans l'organisation, ou même ceux qui sont à venir dans l'organisation. Mmh. Qui on reçoit? Aujourd'hui, on
0: reçoit une sommité dans l'industrie des ressources humaines, dans l'industrie RH. On reçoit mmh. nul autre qu'Annie Boilard, la célèbre Annie du réseau Annie. Bonjour Annie. Ça fait
2: plaisir. Bonjour. Bon, quelle belle introduction. Merci.
0: On aimerait débuter, Annie, en te demandant justement une question. Pour en apprendre plus sur toi, lui
2: derrière l'invité, qu'est-ce que tu voulais être quand tu étais jeune? Mmh. Ça, c'est une grande question. Hein? Alors, je voulais être médecin quand j'étais jeune. Ah! Oui. Oui. Alors, je aider les gens. C'est oui. qu ce qui me motive. Puis qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as bifurqué dans le monde RH, justement? Ah! Quelle question pour commencer. C'est rare qu'on m'interroge sur cette question-là. Parce qu'après, j'ai eu des pensées d'aller en politique. OK. Mmh. parce que je voulais avoir un impact sur la communauté? Puis euh, c'était une ministère de l'économie. Qui, serait, qui aurait été d'intérêt pour moi. Puis, puis après, je me suis dit, je pense que si je veux optimiser l'impact que je vais avoir dans notre économie, dans notre environnement, dans notre communauté, c'est en étant moi-même entrepreneur, puis moi-même en aidant les entreprises à être meilleures. Je pense que je vais avoir plus d'espace, de marge de manœuvre, euh, si je le fais à partir de, de moi, que si je le fais dans une grande institution. Toujours, je dirais à ce jour, je vous une grande admiration pour nos politiciens, jure. J'ai toujours été de ceux qui sont un petit peu moins critiques et de ceux qui sont un petit peu plus admiratifs par rapport aux gens qui oeuvrent, qui encadrent notre, notre système.
0: Mais on dirait que qu'est-ce que tu dis là me fait revenir, ça ressemble un peu à qu ce que tu fais présentement. Tu me parles un peu plus de ton métier, de ton entreprise, pour ceux qui nous connaissent pas justement ou qui sont pas dans le domaine et RH. Qu'est-ce que tu fais exactement? Parce que tu aides les gens.
2: C'est ça, ça l'énergie, la motivation, l'authenticité derrière tout ça. Réseau Annie RH, elle existe depuis bientôt euh, une vingtaine d'années, possiblement même plus maintenant. Puis pendant longtemps, on a fait que des services gratuits à la communauté. OK, gratuit. Ouais. notre objectif était vraiment de soutenir les entreprises, les départements RH, notre communauté, les gestionnaires, parce que on le voit, bon là, présentement, on est dans une, une période économique qui nous est favorable, mais il y a eu des cycles économiques sur 20 ans. Puis ça n'a pas toujours été facile. Puis moi, je crois fortement que, si notre économie va bien, ensuite, les autres secteurs de notre vie vont bien. Tu sais, on aura de l'argent pour investir dans l'éducation, dans la santé, dans les infrastructures. Alors, je voulais euh, donner de l'essence, tirer comme une locomotive ou contribuer, faire ma, ma contribution à moi pour fortifier, aider les entreprises. C'est de là qu'est venu le réseau AMI RH. Puis, au départ, c'était bien humble, mais mon Dieu, avec la, toute l'humilité du monde, là, parce que c'était des échanges courriels, courriels, au mieux. Puis, euh, on avait comme objectif de créer des courroies d'échange d'informations entre professionnels RH pour euh, partager. Et on n'a pas tous besoin de refaire la roue. On est capable de bâtir sur les apprentissages des les expériences des autres. C'était ça qu'on voulait créer. Notre moto a toujours été « Ensemble, on est plus fort. Mm. » Puis là, ben, ça a grandi parce qu'aujourd'hui, en 2021-2022, euh, c'est un une autre histoire. Mais il demeure qu'on est toujours une entreprise avec trois pattes, dont une de nos trois pattes qui est gérée, euh, nous sommes une équipe, dont une des trois pattes demeure des services à faire gratuitement. Alors, c'est vraiment ça qui Je ne je savais
0: pas ce mot au départ quand on s'est contacté. Je pensais qu'après ça, si on s'est parlé, ça, tu m'as dit j'ai une page Facebook, j'offre des services, j'offre de la formation. Est-ce qu'on peut en parler de la page Facebook? qui a tellement de membres qui est rendu un peu inspiré un dictionnaire que tout le monde se dit est-ce que tu es dans ce réseau là, si T'as des questions voilà, c'est
2: formidable. Ah. Écoute, je t'en parle avec plaisir parce que je trouve que c'est ça représente bien les valeurs d'inclusivité qui nous importent. Le, le groupe Facebook c'est les réseauteurs du réseau RH, c'est un groupe privé Facebook exclusif aux gens ressources humaines. Exclusif aux gens RH mais tous les gens RH, incluant les professionnels, les spécialistes, les généralistes. Les consultants, nos concurrents sont bienvenus sur le groupe. Les étudiants en RH, les avocats en droit du travail, les spécialistes en santé et sécurité, les agences en recrutement. C'est inclusif pour s'entraider en temps réel à trouver des solutions.
1: Donc c'est vraiment ciblé pour les gens qui touchent l'environnement de travail finalement.
2: Ouais. Et à l'époque, là je nous ramène dans le temps <rire> des dinosaures, tu sais. À l'époque c'est, euh, ça c'était parti, c'était un, un newsletter hebdomadaire où les gens m'envoyaient leurs questions, puis je, réponds, je les transférais wow. à tout le monde, puis les gens s'échangeaient des informations. Ça, ça a toujours été offert gratuitement, mais évidemment, la, la vie a évolué, puis aujourd'hui, avec les groupes, c'était plus facile de le faire ainsi. Mais c'est cette philosophie qu'il y a derrière. Donc, au quotidien, il y a des gens qui vont échanger des, des informations, donc, des augmentations des cas de, de COVID, quel impact ça a sur votre politique de retour au travail, par exemple, et comment on fait de, vos trucs et astuces pour telle chose. Donc, plein de questions qui sont discutées quotidiennement. C'est pas
0: juste toi qui l'anime, c'est vraiment tout le monde peut poster sur cette page là puis avoir l'information puis se le partager.
2: Absolument. Le c'est absolument. D'abord, c'est absolument pas moi qui l'anime. Ok. Je veux dire, c'est la page Facebook comme les services gratuits sont gérés par une équipe de bénévoles qui travaille avec les réseaux sous le leadership de Mélanie Faneuf. Puis c'est à travers eux que c'est orchestré. Puis c'est les gens qui se répondent entre eux euh, c'est pas euh, donc c'est pas mon implication. Moi quand je peux aider je vais avec grand plaisir là, Mais ça fait partie un peu de nos valeurs de hein Alors, Ah
1: totalement, totalement. C'est
2: ça la communauté, d'esprit, la communion d'esprit que j'ai sentie aussi.
1: C'est vraiment oui. génial. Et si on revient un petit peu à, à la portion de formation, là, tu le dis Annie, là vous faites des formations et ça bon gratuitement. Je a des packages aussi là, qui se font en l'entreprise, aux professionnels RH et aussi aux gestionnaires. Euh, c'est quoi le le, le, le le en fait le, le public, comment le, pas le public cible, le client cible pour ces formations-là? Et c'est quoi le but derrière ça? Okay.
2: Alors, ben, effectivement, je démêle un petit peu les choses. Donc, Réseau NIRH, c'est une équipe, trois pattes à l'organisation, les services gratuits, mm -hmm. dont la page Facebook, mais aussi beaucoup d'informations sur les offres d'emploi en ressources humaines. Il y a également des groupes de discussion gratuits, spontanés, euh, c'est midi à 13h en anglais, en français. Donc, il y a plein de choses qui sont là-dedans. Il y a des outils qui sont partagés gratuitement aussi, constitués par l'équipe de bénévoles. Il y a plein d'affaires. Puis, il y a deux autres pattes, soit tout ce qui est les, les services RH et DO, là, on accompagne les entreprises dans leur politique, leur façon de penser, de concevoir, de se mettre à jour. Mm -hmm. 2021-2022, comment on, on revoit les choses, on, on les accompagne. On accompagne surtout les départements RH et DO. Et ce qui t'intéresse, c'est toute la notion sur la facilitation de la formation où là on accompagne surtout les gestionnaires mm -hmm. et les employés dans le développement de leurs habiletés, souvent les savoir-être, mm -hmm. les fameux soft skills, mm -hmm. aussi, mm -hmm. afin de les aider à muscler leurs habiletés de communication, de leadership, d'influence. Ce qu'on veut chercher. Hein, vous voyez le, le en de train of thought la, la ligne de pensée depuis le début. On veut offrir, on veut mettre notre humble contribution dans la communauté pour euh, que pour qu'on ait un milieu, un milieu de travail plus sain, plus, plus agréable, tant pour les gestionnaires, pour les entrepreneurs que pour les enfants. J'adore, ça
0: parle en admission mission. Là. Moi, quand tu me dis ça, j'ai des frissons. Là. Ça, ça humanise les ressources humaines. Ça, ça rend accessible aussi avec les, avec vos trois piliers, vos trois pattes. Je trouve que ça fait vraiment une réelle différence. C'est clairement pour ça qu'on a été amie aujourd'hui.
1: Totalement. Je pense que ça englobe un peu tout aussi. Ce qui ressort de toutes les invités qu'on a eues, c'est de mettre l'humain, c'est de vraiment y aller avec la communauté, de faire des, les gestionnaires des, des, de meilleurs. C'est vraiment le savoir-être. En fait, de miser vraiment là-dessus parce que, ben, tu l'as si bien dit, là, de s'adapter justement en 2021-2022. Juste, Parlons-en un peu. C'est quoi cette adaptation-là qui est si importante que les gestionnaires doivent euh, s'ouvrir et, et faire preuve d'un de, 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 petit peu de 360, si je peux dire ça comme ça? Alors, et j'ai voulu dans, dans mon
2: boule de cristal, mm -hmm. mon humble interprétation de tout ça. D'abord, moi, l'émotion qui m'habite quand je pense aux gestionnaires, aux entrepreneurs en 2021-2022, c'est beaucoup d'admiration. Parce que, d'abord, on a passé à travers des choses assez mm -hmm. challengeantes. On en sort euh, maintenant, à, vers la fin de l'année 2021, dans une économie qui est forte, des entreprises qui se sont réinventées, restructurées. On sent de là, je trouve, comme communauté forte, pour ma part, fière. De, de ce qu'on a réussi. Fait que, moi, ce qui me vient en premier, c'est bravo. Bravo, guys. Bravo, tout le monde, d'avoir réussi à mettre ça ensemble. Tout à fait. Ouais. Ouais, Je pense qu'on qu peut s'amener dans vrai? le dos, là. Ah. <rire> <rire> Puis, Je pense que cette force là on va l'utiliser pour la suite, parce que ce qu'il dans la, ma boule de cristal, ce que je vois, c'est qu'il y a encore bien des défis pour les entrepreneurs et les gestionnaires. Mm -hmm. Non, pas des défis in insurmontables, parce que je pense que hein, une pandémie internationale, c'en est ouais, une. Euh, on quand tu On fait la tête, <rire> pas des défis insurmontables, mais de vrais défis costauds. Puis, c'est pas tant dans un seul élément que ça se produit, mais moi, je vois une conjoncture de quatre éléments. C'est cette combinaison-là qui, je pense, qu va teinter des prochaines années, notamment en matière de rétention puis de recrutement. Ces quatre morceaux, c'est le fait que, d'abord, on sort d'une pandémie et on est en train de gérer dans un mode hybride. On a bien connu gérer en présentiel. On a connu de force gérer en virtuel. et là, on va gérer entre les deux. C'est mmh. une troisième patente, cette affaire-là, mmh. où euh, je vais parfois voir de mes employés tout le temps, certains jamais, parfois ça va changer. Alors, comme gestionnaire, je vais devoir me réadapter à un troisième style de gestion. Ça fait, puis ça, c'est vraiment le sujet de l'heure. Mmh. Puis ça, ça s'opère en même temps où hein, <rire> on ne saurait l'oublier, en contexte de pénurie de main dœuvre mmh. C'était avant la pandémie, puis là, on le sent redevenir encore plus intense maintenant. Donc, j'apprends à gérer dans un contexte que je connais pas. Je suis dans un contexte de pénurie de main-d'oeuvre, donc c'est pas facile de recruter. Parfois, je dois faire avec ce que j'ai, euh, puis je dois être en formation rapide avec des nouvelles du nouveau recrutement. Donc déjà, j'ai un deuxième morceau aussi qui est qui son niveau de défi. parce qu'ils sont forts, nos entrepreneurs et nos gestionnaires. Donc, on rajoute une troisième sur quatre, un troisième élément qui, euh, qui constitue tout l'essor économique qu'on connaît maintenant. Bon, alors, ma boule de cristal n'est pas meilleure que celle des autres, mais en lisant les indicateurs économiques de plusieurs institutions, notamment des institutions financières, on perçoit qu'on anticipe une continuité de la croissance économique qu'on a connue là, depuis 2021, puis que ça va continuer, voire même s'accentuer, dans certaines prédictions, ça pourrait même s'accentuer de façon très robuste. C'est donc dire que je, je gère dans un mode que je connais pas trop, dans un contexte de pénurie de main d'œuvre, déjà, j'ai pas de marge de manœuvre. Puis, mon entreprise risque d'être en croissance, mm -hmm. donc il va y avoir de la pression sur la machine. On n'est pas en pause. là, on est... ça, ça va être, ça va être euh, challengeant. Comme si ce pas assez, je, je remets notre attention que, en 2021-2022, on sait maintenant que 40 de notre population, des employés qu'on engage, proviennent des générations Z et des milléniaux. Mm -hmm. Bon, 40 là, on peut plus les ignorer. Ça va évidemment s'accroître avec le temps. Mais ce pas tous nos gestionnaires et nos entrepreneurs qui ont appris à décoder puis à, non, <rire> à naviguer non, avec cette génération. Il y a ces spécificités, ces nouvelles définitions. C'est, fait que sa conjoncture de ces quatre éléments-là ensemble fait que comme gestionnaire, bien que ce soit pas insurmontable, comme si là, faut être au top de notre game. Euh, Comment? C'est ça il faut, faut vraiment être au top de notre game, il faut être si putain un temps. Si tu sais si je nous ramène 2015, 2018, ça fait pas tant longtemps de ça là. Il y avait pas de dinosaures, c'est hein, hein, non, non non, <rire> <'est>, non, non, <rire> <'est>, non, non <rire> pas l'ère Mais à l'époque, si j'étais gestionnaire puis je, je réussissais à 75 80 mon rôle de leader. good enough. Mm -hmm. j'avais ma note de passage, mon équipe était assez stable. Je restais sous les radars, des tous les indicateurs passaient. 2022, not good enough. Là, pour être capable de naviguer dans cette combinaison d'événements, de conjoncture, là, j'ai besoin vraiment d'élever mon niveau de, de gestion. On va s'attendre à nos gestionnaires qu'ils déploient du 95, du 100 et là, ben, on a tous une belle occasion, je ben, me ben, dans le tas, là, une belle occasion de d'évoluer, d'apprendre, de se développer pis de d'aller de, de, renforcer les aspects qui sont peut-être un petit peu plus encore des points de vigilance dans nos habiletés de, de leader et d'influenceur.
0: Parce qu'on s'entend aussi que, là, qu'est-ce que tu dis? Je, je pense que c'est vraiment le noyau parce que des fois, tu as la chance de changer ton gestionnaire. Des fois, avec la pénurie ben, de tu peux pas. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On peut aller élever ses postes, on peut lui offrir de la formation. Puis, dans les dernières années, c'était moins vu, c'était moins entendu. Euh, c'était, tu voici ton poste, signé ton offre d'emploi. Bonjour, bienvenue dans mon entreprise, on s'en va dans cinq ans. Puis, c'est ça qu'on on veut voir avec toi. La formation continue, c'est tellement large, c'est peu connu. Il y en a qui sont avant gardistes il y en a qui le comprennent, mais j'en ai encore, moi, dans mon réseau de contacts, qui, qui sont pas
1: là. À la limite, ils ne même pas quest ce que ça veut dire, Exactement. formation continue. Ça représente quoi? Puis c'est quoi euh, la valeur ajoutée d'investir ou le, le, le retour sur investissement
2: de la formation continue en entreprise? C'est des dinosaures, ça? Hein? Ah, 2015, <rire> 2019. Le, on voyait souvent, même avant ça, la formation continue, c'était un peu comme… Euh, Bon, Une certaine dépense c'est nécessaire parce que si j'avais un payroll d'un certain niveau, ben légalement, je devais investir. Donc, que là, soit j'allais retourner mes sous en tant que. J'ai encore mm -hmm. des clients qui pensent ça. Puis c'est pour
0: ça que je veux défaire ces tabous parce que j'en ai mm -hmm. encore qui pensent ça. Oui, c'est ça. Là, c'était.
2: Bon, là, c'est un mal nécessaire. Mm -hmm. Tu ça, je vais donner l'argent. Ben, je vais faire quelque chose avec. là. Puis là, j'achetais deux, trois machins, deux, trois formations, là, pris au gris du vent. Là. Euh, <rire> le titre le plus sexy, le plus jazzé que j'ai mm. vu cette semaine. Puis. Puis ça allait être ça, puis ça allait être comme ça. Oui. C'est ainsi qu'elle se passer la formation. Donc, on voit que dans cette philosophie-là, un, c'est pris moyennement au sérieux. Mm -hmm. Deuxièmement, c'est qu'on néglige totalement le levier stratégique que ça représente. Mm. C'est un peu comme des bonbons dans un coup de bonbons. On veut-tu des roses, des bleus, mm. des jaunes? Tout, tout. <rire> 2022, non. Là, dans ce niveau de gestion qu'on veut élever, on doit absolument optimiser, capitaliser sur le levier que représente la formation. Le levier que représente mm -hmm. la formation. On ne se parle plus beaucoup d'apprentissage, de l'apprentissage de formation, mais bien de culture d'apprentissage, une culture de formation continue. C'est-à-dire que c'est plus une dépense et des choix de bonbons, là, de couleurs, c'est comment est-ce qu'ensemble, on, on va créer une communauté qui va être en apprentissage continu. Mm. Et ça, ça vient teinter la culture de l'organisation, ça vient teinter la marque employeur, ça vient teinter la façon dont on perçoit la formation, qu'on va investir en formation. On va se rendre compte que c'est plus juste acheter des bonbons à l'extérieur. Il y a plein de choses comme gestionnaire puis comme entreprise que je peux faire pour développer les gens à l'interne. J'ai pas besoin de payer des chèques à personne, mais je vais devoir prendre des risques. Je vais devoir assigner des gens sur des mandats temporaires. Utiliser, par exemple, des périodes de vacances pour euh, proposer un poste plus challengeant, à quelqu'un, un, un remplacement de congé de maternité, un nouveau projet. Alors, je vais le voir plus comme de la formation, mais comme une culture d'apprentissage. Ça va être omniprésent dans nos actions, dans nos décisions. Mes clients qui sont les plus avancés dans ce domaine-là, là, on peut penser ici à des clients qui sont dans le domaine de l'informatique, par exemple, mm -hmm. en, intelligence, en intelligence artificielle, ou... Il est quasi impossible de recruter les talents requis. Impossible parce que ça va tellement vite qu'ils sont pas disponibles mm -hmm. ou ils sont très peu sur la planète. Donc, finalement, ils sont un peu condamnés à les former eux-mêmes. Mm -hmm. Et quand on se met dans cet exemple-là, c'est là qu'on comprend que ma survie passe par ma capacité d'aider les gens à apprendre à se surlever entre nous. Oui. Et là, quand je vais prendre des décisions d'affaires au quotidien, on va s'interroger dans nos réunions. On veut faire ça. Qu'est-ce qu'on va apprendre en faisant ça? Mm. Qui qui va apprendre quelque chose? Sur quoi tu as envie de te développer cette semaine, ce mois-ci? Mm. On va connecter sur où tout ça, ça nous. Qu'est-ce qui motive, qu'est-ce qui en ouvre l'intérêt des gens? Puis on va mixer ça dans notre potion magique entrepreneuriale puis notre, notre décision Mais là, qu'est-ce que tu me dis? Ça, moi,
0: ça me fait un petit blow mm -hmm. parce qu'on vient de faire nos évaluations à l'agence. C'est exactement ça qu'on a fait sur quoi tu veux te développer, qu'est-ce que tu veux apprendre Puis qu'est-ce que tu veux te surélever dans les prochaines années.
1: Puis how can I, help?
0: How can I help? Pis On a tout mis ça ensemble pour développer le futur de l'équipe. Parce que là, c'est plus rendu Ben, on fait cette formation-là, celle-là, celle-là. C'est comment tu veux te développer pour garder ces gens-là. Puis je pense que c'est le même qu'on a trouvé notre X. Absolument. Moi, en tant qu'entrepreneur, en tant que gestionnaire, je trouve mon X en tant qu'entrepreneur, mais mes employés aussi, en tant qu'ils sont oui. sur leur X parce qu'ils sentent qu'ils peuvent ben, je peux faire ça, 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 puis ça, puis mm -hmm. on se revoit bientôt, puis si ça fonctionne pas, ben, on retrouve un autre plan, mais c'est ça qui, qui
1: garde aussi la rétention de nos si gens. Si, si je peux aller renchérir, puis donner des fleurs à, à Fanny, qui est l'entrepreneur, mais plus loin que ça, avant d'aller chercher de la formation externe, est allé chercher la force de chacune dans l'équipe ouais. pour dire, ben toi, tu es bonne là-dedans, donc tu vas former tes collègues sur ça, et toi, sur une autre chose. Donc, ça passe par, je pense, aussi de la responsabiliser ses équipes, ce qui est super important parce que chacun a ses forces et ses faiblesses ça forme un tout puis après ça pour se surélever ben comme
2: tu le dis on peut là on
1: peut aller euh, et c'est difficile en tant que gestionnaire vraiment il faut comme une certaine humilité de dire hey dis quoi je suis pas bonne dans tout comment est-ce qu'on fait pour convaincre un gestionnaire qui n'est pas au même stade qui est pas visionnaire ou avant-gardiste comme notre famille ici quelqu'un qui est vraiment dans l'ancienne culture dans le temps des dinosaures pour justement l'amener à, à avoir ces réflexions là puis d'user de, de son équipe et des forces de chacun pour pouvoir s'auto-former et créer une communauté de, de connaissances.
2: Alors, d'abord, on va défaire le mythe tu sais, du gestionnaire euh, direct, tu sais, oui. directeur. Là. Moi, je sais, puis je vais euh, partager ça avec mes équipes. Alors, comment on fait pour le convaincre? Deux choses. Un, moi, j'aime bien commencer la discussion en disant, et toi, ton plan de développement, patron, là, tu communiqué à tes employés? Oh. savent-ils que toi, t'es dans un processus d'apprentissage sur quelque chose? Oh! J'aime ça. Je pousse la marche. Tu es en mesure de demander de l'aide, du support à tes équipes pour toi apprendre à te développer sur ce qui t'importe. Ouais, propriétité, j'aime ça, ça, là. Parce que ça nous amène dans une humilité, c'est certain, mais... Moi, j'ai encore à rencontrer un gestionnaire parfait dans ce monde. Ça nous amène dans l'humilité. Ça permet, comme gestionnaire, d'ouvrir la marche pour les autres. Parce que c'est facilitant, après, d'aller demander de l'aide à un collègue, à un patron, si mon patron a demandé de l'aide envers moi. Très par l'exemple. On le fait avec nos enfants, mais on ne le fait pas en entreprise, on en dirait. Moi, j'aime beaucoup, puis moi, je le fais moi-même. Je suis certaine que tu le fais toi aussi. Je me suis donné comme objectif, au cours des six prochains mois, d'être plus attentif à le développer ceci. Gang, je vous le dis. Si vous me voyez le faire, s'il vous plaît encourager-le-moi, encouragez-moi, soulignez-le. Mm. En contrepartie, quand vous me verrez manquer des opportunités de le faire, mm. pouvez-vous le porter à mon attention, s'il vous plaît? Mm. C'est
0: inclusif, mm.
1: c'est plus lisse C'est ça, j'allais dire,
2: il y a moins justement
1: cette hiérarchie-là où T'sais, le patron, c'est très patronal, puis les employés doivent seulement exécuter les tâches qu'on leur donne. Là, c'est plus de ramener tout le monde au même niveau. Mais
2: ça se fait pas comme ça. C'est ça. faut euh, devenir un leader, puis devenir un leader. Moi, je pense que c'est un, une quête d'une vie, là. Et on, on va oublier. J'ai fait une formation d'une journée sur le leadership il y a 150 millions d'années. fait que c'est réglé, hein? C'est sûr, moi, j'étais un leader. Ah, fait. C'est ça. C'est l'analogie que j'aime bien, c'est le dentiste. Hein? Je, 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 je suis allée au dentiste il y a neuf mois, puis j'y retourne encore, puis je retournerai dans neuf mois. Puis non seulement je fais ça, mais je brosse mes dents quotidiennement, puis je passe la soie dentaire. Mmh, Donc, bon. l'analogie par rapport à la formation, notamment en leadership, mais en général, c'est d'abord, c'est une quête dans une vie. Donc, je vais le faire, puis je vais retourner voir des experts à l'occasion, hein, mon dentiste en neuf mois. Donc, je vais... Je peux faire des formations, mais je peux aussi observer des capsules. Je peux euh, aller faire de la formation en ligne. Il y a plein de sources. Je peux lire des bouquins, euh, suivre des groupes. Euh, C'est pas toujours euh, et... être obligé d'être la même chose. Es C'est un podcast. Absolument, j'ai écouté un, un podcast. podcast. Ouais. Absolument, ouais. alors, genre l'expérience.
0: <rire> On est avec Annie Boilard. Restez des nôtres après la capsule de Roselyne. On parle de formation continue avec une sommité RH. À bientôt.
1: L'Agence Charlie est fière de vous présenter les trois must pour une bonne formation continue dans votre entreprise. Premièrement, chers gestionnaire votre rôle est de l'idée. Détachez-vous du côté technique. Deuxièmement, accompagnez vos employés dans leur réalité quotidienne. Et troisièmement, demandez-leur ce qu'ils ont besoin pour évoluer et sans encore vous pourriez les aider pour y arriver. Pour en savoir davantage sur nos services de formation en entreprise, rendez-vous sur agencecharlie.com et pour du contenu exclusif du sujet d'aujourd'hui, abonnez-vous à notre Patreon. Mmh.
0: On est de retour au podcast L'Expérience Agence Charlie avec notre invité Annie Boilard pour parler de la fameuse formation en contenu. J'aimerais ça également mentionner qu'un podcast, vous pouvez l'écouter en audio, le regarder en visuel et on est vraiment sur toutes les plateformes. Donc, peu importe où est-ce que vous êtes, à la maison ou au travail, on est disponible totalement. Aujourd'hui, euh, on s'entretient on avec Annie Boilard, puis on, on, on est un petit peu dans le crunchy du sujet. Ouais, afin de savoir, avoir des trucs de de toi, Annie. Si, mettons, je suis un professionnel, justement, RH, puis j'ai envie, justement, que mes gestionnaires y aillent de la formation, y aillent un petit peu plus loin, comment est-ce que je fais pour faire passer mon idée aux gestionnaires justement? Qu'est-ce que je fais pour faire passer l'idée, mais également faire dire, bien écoute, la formation continue, c'est une valeur ajoutée qu'on peut, qu peut tous y gagner.
2: Est-ce que tu as un avenir ou une solution pour ça? Mm -hmm. oh, c'est le temps de prendre carnet et. <rire> Parce que laisse-moi deviner, Les gestionnaires répondent Pas le temps. Pas le temps de tes affaires. Là, de, pas, pas le temps pour ça. J'ai un plan à gérer, j'ai une usine, uh -huh. j'ai des projets à gérer, puis pas le temps. Fait que ben, c'est ça la réponse. Si un gestionnaire et t'as pas le temps, là tu n'as pas le temps de, de veiller à ton développement, tu pas le temps de t'occuper de ton monde, tu n'as pas le temps de les développer, de les former, tu pas le temps de t'intéresser à eux, de connecter avec eux, Ben, je suis désolée, tu fais pas ta job de boss en 2021. Wow! Oh, si. OK, Ben, ça ben, le mérite d'être dit! <rire> <rire> si! Ah, puis on, je dis ça, là, puis je le dis avec un petit sourire, parce que... Ben, moi, la première, puis on est tous dans le même bateau. On a choisi une carrière au départ. Okay? Si euh, j'ai étudié en journalisme, c'est que je voulais écrire des articles ou faire des reportages en, de, de journalistes. Puis euh, ben, j'ai fait ça, une partie de ma carrière. Puis moi, j'aimais ça, moi, faire de la formation, puis aider les gestionnaires. Et Moi, j'aimais ça. Je ne pas me faire plus tripper que me de mettre devant un groupe. C'est sûr, je tripe. <rire> puis là, je deviens gestionnaire. Mais moi, je change pas comme ça. là. J'aime mm. encore ça. C'est pas une erreur de parcours si je suis devenue formatrice. Là, parce que c'est ça que je voulais faire dans ma vie. Hein, si je suis devenue journaliste, pas parce que je me suis trompée. C'était ça ma quête. Puis là, ben je deviens gestionnaire. Puis là, il faut que je m'occupe d'une équipe. Ben, J'aime encore ça. Fait que quand il y a des petits soucis, pis des demandes spécifiques, puis un client qui a une autre petite urgence, puis finalement quand il y a ça, puis il y a un employé qui ne rentre pas, puis on est en manque de, de, de personnel, ben. Je vais le faire hein, parce que moi, je sais le faire. Et en plus, j'excelle à le faire. C'est pour ça qu'on m'a promu à titre de gestionnaire. Puis en plus, j'aime ça que ça me donne des hormones qui font que je me sens bien quand je le fais. fait que tout est fait pour que, comme gestionnaire, je me ramène souvent dans des parties plus techniques de mon travail. Mais ce qui se passe, c'est que je suis payée comme boss pour faire des affaires. Je suis payée comme patron pour faire faire des affaires. Mmh. Moi, je suis payée. Pour soutenir une équipe, pour qu'elle, elle soit en mesure d'aller faire des formations super personnalisées avec beaucoup d'impact sur les gens. C'est ça, ma job. Alors, si je le vois ainsi, ben, je vais en dégager du temps pour faire de la formation, pour m'occuper de mon monde, pour connecter avec eux, pour voir leur bien-être, pour être en relation avec mon monde. Pour faire Oui, parce que ma job, c'est plus de faire les choses. Je suis uniquement payée pour faire faire les choses. C'est le plus important de ce que j'ai à faire. Donc, si je suis gestionnaire, puis moi j'ai pas le temps parce que là la machine elle est brisée, puis là il faut aller la réparer, tu comprends pas, puis là le client a baissé, il a appelé, puis là, il y a une affaire qui fonctionne pas sur son produit. C'est juste moi qui peux répondre à ça, tu sais, parce que oui. moi je suis toujours dans le technique, j'ai pas j'ai pas formé mon monde, je leur ai pas montré comment le faire. Fait que il y euh, a juste c'est comme je crée un un cycle mm -hmm. négatif, un, une boucle perpétuelle là. Ah, je, ne je je, je forme pas mes gens puis je me forme pas. Je suis toujours dans le technique. Là, il y a plein d'exceptions. Fait que je les fais toujours moi-même parce que j'aime ça faire ça, mais je le dis pas. Je dis que c'est parce que c'est des urgences, parce que c'est important. Puis là, ben, mon monde l'apprenne pas. Puis là, je vais, sur l'heure dîner, je vais vous dire, euh, la nouvelle génération. Sont-tu plates? Sont-tu pas fidèles, hein? En plus, là, ils quittent, t'sais. Moi, j'en ai engagé ils plein. Pas pas ils sont pas fiables. Ils, ils sont pas tout quitté. Là, personne, elle pas. Ah, mais moi, t'sais, moi, je n'étais pas disponible pour eux. Moi, je n'aurais rien enseigné, je n'aurais rien appris. Moi, pas, je ne me suis pas investie dans leur développement de carrière. Moi, Sommes-nous bien sûrs que c'est l'autre génération qui ne l'a pas, qui pas pogné, là Donc, quand je suis en, avec un gestionnaire qui est dans ce pattern-là, ce que moi, je recommande aux gens des RH, c'est retravailler rôle et responsabilité. C'est quoi ta job? Puis ta job, elle ne peut pas être plus que 30 à faire des choses techniques si tu gères une équipe de 10 voire 12 personnes plus. Okay. Combien de pourcentage? Maximum 30 okay. Et dans ce 30 %-là, j'ai inclus, je vais faire du coaching. Hein, Quelqu'un a fait un document, un rapport, je vais le relire, je vais valider. je vais On va être en relation, je vais expliquer pourquoi on, on devrait faire des modifications. Je suis en train d'en faire du travail. là. Okay? Il est inclus dans le 30 mais ce pas moi qui finis le document et qui fait ça. Non, 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 parce que je forme mon monde. Et, et j'inclus aussi, euh, hein, quelqu'un joint l'entreprise, et puis là, il faut que je te montre comment faire ton compte de dépense. Fait que, ben, je vais te dire, tu sais, il va ben, te montrer, que je vais ben, comment tu rentres ça j'en fais du travail quand je fais ça. C'est ça qui est incroyable. C'est comptabilisé là-dedans, c'est ça. Ouais, Mais ouais, c'est que ouais, les ouais. gens font
0: ça plus un 30 de vrai travail. Hum.
2: Fait que ça donne 60 en place de 30 quand je suis un gestionnaire, là, si je suis régulièrement dans une zone de confort, j'aime ça ma job. Et en plus, quand je pars en vacances, oh my god, faut que je prenne mes courriels, là, faut que je prenne mes ah, textos ben oui, parce que, euh, écoute, sinon ça fonctionnera pas là. Mais non, là, ça, je vais revenir de vacances. De tournée, ben, si je fais ça là, je fais pas ma job. Mm. Je fais pas ma job. Un bon gestionnaire, là, il va partir en vacances. Puis là, certes, hein, on est d'accord, le premier deux trois heures après le retour, on est une petite Mais ça roule. Je ne suis pas indispensable dans mon département. Tu sais, c'est un bon gestionnaire. Un bon gestionnaire, il va partir, il va s'absenter, puis oui, ça va rouler. Nous, quand on fait de la formation avec des exécutifs, des fois, on les accompagne là, un jour, deux jours. Là. On prend leur cellulaire. « Ben Non, je peux pas, tu comprends pas mon équipe. Mm. » Ben là, je comprends pas, là, si c'est un exécutif et ton équipe est pas capable de faire sa job, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Là? Fait que donne-moi ton cellulaire. T es, t es... Donc, quand je suis un bon gestionnaire, je me suis intéressée à mes gens, je les ai développés. Moi, je suis capable de m'absenter et ça va continuer à couler. Puis quand on me demande, as-tu du temps pour un projet spécial? Le marketing a besoin de ton aide pour telle affaire. Puis là, c'est production, puis c'est finances. Puis ton patron a besoin de ton aide pour réfléchir à le, 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 comment on va structurer dans le futur. Ben j'en ai du temps. Ma réponse, c'est pas tout le temps. Ben là, je suis débordée, j'ai pas le temps, j'ai pas mmh. le temps. Puis là, j'ai une question qui est plus technique.
0: Euh, moi, j'ai beaucoup de conférences et de formations dans le groupement des chefs d'entreprise. Des fois, c'est des petites entreprises qui sont comme, on appelle un « in between
2: », que mmh. le gestionnaire
0: est encore dans l'exécution puis ils doivent se surélever, mais l'entreprise ne le permet pas. Ce serait quoi le meilleur conseil à ces gens-là qui veulent comme se sortir de travailler sur l'entreprise, mais qui sont encore les deux mains dedans mais qui veulent appliquer, qu'est-ce que tu as dit, mais tangiblement, ils peuvent pas. Il y en a toujours là qui sont comme entre les deux avant de, de pallier à l'autre niveau. Puis, tu sais on
2: le dit, là, puis on le dit avec humour. puis moi aussi, là, je suis là-dedans. Les gens, les savent, là, les gens vont m'appeler la fin de semaine, puis je vais répondre, puis quelqu'un pourrait me dire, ah oui, mais se fait que tu travailles la fin de semaine, tu sais. Il n'y a personne de parfait. C'est un processus d'apprentissage. C'est pas un monde, C'est pas un noir ou blanc. C'est plus une quête, une philosophie. C'est vers quoi j'aspire comme gestionnaire. Puis oui, il y a un passage à travers ça. Ça, fait que ça serait quoi le
0: conseil dans le passage? J'en connais tellement qui sont dans, dans, le, dans passage. le passage. Ouais. Alors,
2: il y a deux choses. La première chose, nouvellement promu les gens ont souvent la perception que leur compétence technique est, est essentielle en fait, ils ont été promus pour ça souvent. Ils n'ont pas tard, ils ne sont pas sauts. Ils ont les, la perception que c'est aussi ce qui va être la suite de leur carrière. Ça dépend de la qualité de leurs compétences techniques. Et c'est de faire le switch que, non, tu as été promu, tu étais engagé et promu pour tes compétences techniques, mais tu vas continuer de grandir dans l'entreprise pour tes habiletés relationnelles. Oh! Fait que, cette croyance-là dans ta tête, nouveau patron. Va voir ton boss. Toi, le nouveau patron qui te dit la production, c'est mm -hmm. archi-important. Alors, le premier au client pour vendredi midi, il faut que ça sorte pour midi, vendredi midi. Va voir ton patron. Et une conversation avec ton patron en lui disant « Écoute, j'ai accueilli cinq nouvelles personnes dans mon équipe de 15 personnes au cours des deux dernières semaines. Je veux devoir prendre du temps pour les former, pour qu'ils fassent du shadowing, donc qu'ils observent d'autres personnes qui vont faire du travail, pour moi-même faire du travail avec eux. J'ai besoin de prendre du temps pour les coacher. Est-ce que c'est correct, patron? Est-ce que je peux faire ça? Et vous allez voir, plus les gens augmentent dans la hiérarchie, plus sont sensibilisés à cette réalité-là. Tout le monde le sait que ça se passe pas par une baguette magique. Alors, ces conversations-là, souvent, aident à défaire le mythe que seules les compétences techniques, seul la seules le court terme règne en roi et maître dans nos institutions. D'abord, c'est quelque chose qu'on ne pense pas nécessairement.
0: Puis, il y en a beaucoup là, nous dans les milieux manufacturiers, superviseurs de production qui montent à directeur de production, qui, de qui montent à de directeur des opérations. Mmh. Puis ce switch là justement, souvent les, on charle contre le gestionnaire ou le gestionnaire charle contre l'équipe ou whatever, mais
2: c'est ça qu'on prend pas le temps de faire. C'est ça, ça. ça. Et là, je suis pas à dire qu'il y aura jamais de vraies urgences. Je suis en affaire. Non non non, clairement. Là. Il y en aura des vraies urgences, mais je suis pas non plus à dire que tout ce qui se passe sont des vrais d'urgence. Il y a 80-20, comme la loi c'est ça. Il y a des moments où on peut se donner le temps pour s'outiller pour être capable d'intégrer les nouvelles personnes reçues, engagées, pour être capable de les former, de les soutenir. Mm -hmm. Puis on sait que c'est le nerf de la guerre la rétention des talents. C'est le... en pénurie de main d'œuvre, c'est le nerf de la guerre. Donc on va on va revoir nos façons de gérer pour donner de l'espace, de la priorité à ça. Oui, on a vécu mm -hmm. une
0: situation justement à à avec les talents, avec les candidats pour, ça, pour cette formation-là. Euh, c'est toi qui demandais un petit peu plus tôt, si la personne, mettons, engage des gens, puis c'est des oui. conversations qu'on a eues dernièrement là, avec des clients.
1: C'est dans le concret. Oui, tu continues. Oui, oui, totalement. Mais en fait, là, on, bon, les gens investissent beaucoup. Là, on parle de formation. Là, on a parlé de comment l'amener au gestionnaire et tout. Avant, le cas-là, le gestionnaire est prêt. Il veut vraiment y aller. Bon, ok, je vais. Dit, il y a la fameuse loi du 1 aussi, quand on atteint un certain, un certain montant pour, au niveau de ta masse salariale, tu dois investir le 1 en formation. Maintenant, qu'en est-il de de l'employé qui va demander une certaine formation? On va lui donner, mais le gestionnaire est un peu réticent parce qu'il se dit, « Ok, mais moi, je vais investir de la formation dans cet employé-là. j'ai pas vraiment envie parce que quand qu'arrive-t-il s'il s'en va? » Qui, qui met à profit ce que je lui ai permis d'apprendre, de ce que j'ai payé. Ce payé, puis qui va aller donner à profit à quelqu'un d'autre. Donc, moi, j'ai pas vraiment envie d'investir de, de, de l'argent de ma poche au-delà de, justement, de 1 dans, dans mes employés, parce que, de toute façon, c'est connu. Ils ne restent plus euh, toute leur vie dans une entreprise. Ils vont rester dans trois ans, ils vont s'en aller, puis moi, je vais avoir investi du temps et de l'argent
2: dans la formation. Donc deux choses par rapport à ça, j'aime bien répondre par contrario. C'est comme, une... mm -hmm. c'est quoi l'alternative Tu vas garder, tu vas du monde, tu les formeras jamais, tu vas les garder au minimum de leur seuil de compétences. C'est eux que tu vas garder longtemps, puis sur laquelle tu vas bâtir ton organisation là. Tu vas prendre des pas bons là, puis tu vas les garder pas bons là. Ou tu vas en prendre des bons, mais qu'avec le temps, la vie change, ils vont péter à jour. Ils vont plus être à jour, enfin mm -hmm. qu'ils vont devenir moins bons. Hum. là, comme entrepreneur, tu vas me regarder dans les yeux puis tu vas me dire que c'est sur ces talents-là que tu vas bâtir le futur de ton organisation. Oh,
1: j'adore. Wow, oh. c'est bon. C'est très bon. On
2: va les euh, par contrario, qu'on appelle
1: euh, tout, tout le temps. Tout le temps, parce que, ça, ça, tu sais, moi, je, je dis, ça arrive qu'il y a des gestionnaires, justement, qui pensent comme ça, qui se disent, je vais pas investir pour évoluer mon monde, parce que sinon, la compétition est tellement forte, ils vont venir les chercher, puis ils vont venir les chercher à de plus gros salaires donc ils vont me quitter donc je préfère juste les garder au même niveau pour les payer un salaire X qui est comme sur le marché euh, qui, qui 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 concorde avec leur expérience et leur niveau de compétence. Enfin, comme ça ben je suis safe je les garde avec moi
2: mm. moi j'aime bien le regarder de l'autre côté c'est à dire puis moi aussi on, on est entrepreneur euh, on n'a pas envie de mettre des sous dans l'eau puis on veut pas hein, on n'est pas des missionnaires tu sais mm. nous on fait des services qui sont gratuits mais ils sont balancés dans un écosystème donc, il faut revoir la façon dont on forme les gens. On sait que, que la génération Z et la génération des milléniaux, la moyenne de temps qu'ils vont passer dans, un dans une organisation, en fonction des auteurs qu'on lit, c'est entre 1,8 années à 2,2 ans. OK, tu as vraiment le chiffre exact.
0: Wow! Vous autres ouais, on oui. Nous, on disait
2: trois ans. C'est 1,8 puis 2,2 ans. Oh, c'est encore plus
1: fait bas. Qu il me reste plus. deux mois, Fanny. <rire> <rire> en complément, à fait qu'il n'y ait pas de couture.
2: <rire> donc, c'est vrai il va y avoir un taux de roulement naturel dans les organisations. Mais je pense que notre quête, maintenant, c'est pas de regarder, donc je n'investirai pas dans ces gens-là. Ça va être de faire, d'abord, comment vais-je investir en formation pour les qui soient pertinents pendant cette période-là, sans être saut so, et penser qu'ils vont être encore là dans 25 ans. Uh -huh. ben, comment je vais le faire? Puis ensuite, c'est fun d'avoir la discussion la réflexion sur quelles sont mes stratégies que je, dé, quelles sont les stratégies que je déploie pour conserver ces talents-là. Ah, mais Avec ça. ce chiffre magique-là, je ne veux pas rentrer dans ce, cette bulle-là parce que ce n'est pas, pas là que je veux m'en aller, mais
0: si tu te laisses le chiffre exact, les gens, ils restent entre 1,2 1.8 et 2.2 ans. ans J'ai beaucoup, moi, de clients, justement, quand je donne des conférences, qui disent « ça me prend un an à les former. » Ça veut dire qu'il faut revoir
2: le ah, programme d'accueil. Voilà. <rire> C'est ça. Je vous donne un exemple. Un humble exemple dans notre organisation, dans le département sur la formation. Alors, fut un temps, dans l'ancien temps, <rire> où quand on, on accueillait un nouveau formateur, on allait prendre le temps de le former sur l'ensemble de nos formations en leadership se disant que sur un échéancier de 3 à 5 ans, cette personnel est tout est donné. Puis, puis on n'avait pas tard. Hein, on se disait, ça donne une meilleure perspective de l'ensemble des formations quand la personne a été formée pour les donner toutes, toutes, même si au départ, on a dominer quelques-uns. 2022, c'est plus comme ça qu'on regarde ça. On regarde, maintenant, si la personne reste avec nous, une, une, donc on estime deux ans. Alors, quelles sont les formations que cette personne là va offrir sur une période de deux ans? Quelles sont les compétences sur lesquelles on l'a recrutée? Qu'est-ce qui l'intéresse? Qu'est-ce qui lui donne de l'énergie? Sur quoi elle a envie de se développer, cette personne-là? Mmh. Comment on allie ça avec les besoins du marché? On va ainsi cibler sa formation de façon beaucoup plus précise. On ne la formera plus pendant neuf mois, un an. On va la former pendant une période beaucoup plus restreinte sur quelques formations. C'est ça que la personne va, elle va offrir. Puis là, bien, Évidemment, tout ça, ça va, ça va s'élargir. Mais on voit, on a revu la façon dont on forme les gens. On a revu la façon dont on forme les gens. On a revu le, le cycle de vie d'un, client à à l'intérieur de l'entreprise. Ça donne rien de se battre contre des moulins avant. il y en a des gens dans la. moi, il y a des gens dans l'organisation, là, je les ai engagés. quatre fois je les engage, ok? Je sais, là, les chances qui restent ou qui reviennent, là, sont nombreuses. Mais ils sont partis, hein, quatre fois. Bon, la vie a fait qu'il y a eu des changements et tout mmh. ça. Tout ça pour dire, euh, ça donne rien de se battre contre des moulins avant. Ça ne donne rien de chercher la solution qui va faire que les gens vont rester pendant 40 ans. Mais on va naviguer dans la nouvelle réalité, la conjonction dont on parlait tantôt mmh. des quatre éléments. La on nouvelle va, réalité. La nouvelle réalité. Puis on va naviguer à travers ça, puis on va revoir nos façons de, de gérer. J'adore ça. En fait, là,
1: comment je le vois, c'est vraiment parce que là, si on, on, on se fissure justement le 1.8 à 2.2 euh, années qu'un un employé va rester dans en son entreprise, c'est de miser un peu sur ton recrutement interne. Donc, si tu mets sur une formation, tu leur permets, parce que c'est un, une quête de changement et d'avoir besoin de défis. Donc, si tu mises là-dedans ton interne, c'est comme ça que tu gardes ta rétention, mais il faut t'assurer de permettre d'évoluer chaque employé. Donc, tu mets sur ton recrutement interne avant d'aller ton,
2: ton engagement. C'est ça, exactement. C ça. Puis quand on se disait, entre de jeu que comme gestionnaire, on doit être au haut de notre niveau. On peut mm -hmm. plus jouer avec du 75 80 on doit être dans le 95, 100, voire 110 dans nos habiletés de leadership. Ben c'est ça, la, la, la retenir des talents au-delà de 2,2 ans, de 2, 2 ans bien, on va être sur 3, 4, 5 ans, c'est ça qui devient payant. Mais ça, je arrive pas, je arrive plus en 2022 si moi, je suis un gestionnaire de niveau intermédiaire.
1: Et c'est quoi les critères, justement, d'un leader qui soit à 100 venant de, ces, de cette génération-là qui est là, là, nos travailleurs, c'est quoi leurs attentes
2: envers un bon leader? Oh, c'est une bonne question. Il y a beaucoup à garder. Je vais essayer d'être succinct dans ma réponse. En quelques mots, ouais. Oui, ça. Il y a beaucoup à ah, Les mais...
1: ouais. ouais, <rire> être... trois mosses d'un bon leader en ce moment, en 2022. <rire> là.
2: Mais ça si on s'aligne sur les besoins de la nouvelle génération, mm -hmm. d'abord, c'est une génération qui a envie d'avoir du plaisir. Oui. Il faut donc revoir... La notion de plaisir. Là, les gens disent « Ah, nous autres, on rit dans nos équipes, on a du fun. » Oui, la notion ouais. de
1: plaisir, c'est quoi?
2: C'est ça. Alors, oui, c'est bien de rire dans nos équipes, là, mais je veux dire, vous n'avez pas commencé ça depuis deux, trois ans. Là, vous le <rire> faisiez avant, <là. rire> mmh. alors. <Exactement. rire> alors, on n'a pas fini là, le boulot. Donc, revoir comment ils le définissent. Moi, j'aime bien, c'est quoi les investissements entrepreneurs que tu as fait au cours des 24 derniers mois Littéralement ligné sur le plaisir au travail, voir l'accommodation travail-famille. Mm -hmm. tangiblement. Puis
0: si on, c'est pas dans le passé,
2: de là cinq ans, c'est dans les dernières années, dans les derniers mois. Mm -hmm. Ouais, c'est ça. que tu fais dans tes bureaux pour réaménager le tout Peut-être donner des espaces qui soient intéressants pour les gens. Comment tu expliques pourquoi tu as investi ainsi tes sous mm -hmm. Comment tu navigues dans la notion de confiance permettre à, des, à tes employés de travailler à partir de, du domicile. Et comment tu, Qu'est-ce que tu fais pour être capable de venir nourrir ce, ce souhait-là d'avoir à la fois du plaisir, de la, de la balance entre la vie personnelle et professionnelle? Donc, pour la nouvelle génération. La nouvelle génération, là, je ne veux pas vous tenir trop longtemps sur ce sujet-là, mais il faut garder en tête ce qui caractérise une génération, c'est l'environnement dans lequel il a grandi ou la, la génération a grandi à l'époque. Nos milléniaux, alors, ils étaient gamins. On les avait en garderie, puis dans les premières années de l'école primaire, puis on leur faisait visionner des vidéos catastrophiques environnementales en leur disant, la boule, là, elle va péter si ce que tu sois vieux. <rire> c'est vrai, hein? c'est tellement vrai. Et nous, on regarde ça aujourd'hui avec nos yeux d'adultes, on a le discernement pour voir. Mais on se remet, là, je suis un gamin de 4 ans, de 5 ans, puis on montre en boucle des vidéos comme mmh. ça, euh, euh, terribles sur l'environnement, puis je les regarde avec mes yeux de gamin, j'y crois en tabarouette, là. Alors, euh, puis là, de sur quoi? Si moi, je suis née dans les années 2000, ben j'ai bien connu la pandémie, puis je l'ai vue, puis j'ai eu... Donc... Ma perception du temps puis ma perception de l'urgence émane de ce que j'ai réalisé, la façon dont j'ai intégré l'information. Ça veut donc dire que quand j'arrive sur le marché du travail, bien, la notion du temps diffère et mon souhait à moi d'apprendre rapidement est très important. Fait mmh. que je ne veux pas perdre mon temps, je vais avoir du fun, je vais avoir du temps pour ma vie à moi, pour mes priorités à moi, puis je veux aussi apprendre quand je suis dans mon travail. Apprendre rapidement. Oui. Ça veut donc dire que, comme gestionnaire, je dois euh, scinder certains projets en petits morceaux. Mm. Je dois aussi prendre l'habitude d'expliciter les éléments d'apprentissage qu'il y a dans les tâches ou dans les responsabilités que je confie. Et parfois, je le sais que mes employés sont en train d'apprendre des nouvelles choses, mais eux le savent-ils L'ai-je explicité cette discussion en disant J'ai pensé à toi pour tel projet. Un, tu as des belles habiletés pour faire ça, à ABC. Mais aussi, tu m'avais déjà nommé que tu souhaitais te développer par rapport à... Mmh. Mmh. Je trouvais que c'est un beau levier pour te permettre de le faire. Mmh. C'est bien dit, hein? C'est tellement bien dit. Ah, Tim. Ah, oh, vraiment. Tim, en
0: même temps, on <rire> <un> peut boire. <rire> Annie, voilà. Tellement contente que tu sois amené à l'expérience.
1: Alors, Annie, ce qu'on boit ici. Euh, tu as la chance de voir une euh, fabuleuse bière sans alcool de nos amis de chez Bucking. Donc, euh, on aimerait les remercier pour euh, la commandite euh, de, de leur euh, délicieuse bière. À Fanny et moi, on a la chance de voir des vins de la distribution euh, d'importation privée des vins Olcadens. Et je dois mentionner que nous sommes tous habillés par nos amis de chez M2. Sans eux, nous ne serions pas aussi lookés et élégants.
0: Puis on me confirme qu'Annie va revenir nous voir durant la saison pour un autre épisode puisqu'elle est tellement...
1: On, on, a tellement mais on a tellement de, de, de sujets, donc c'est sûr de ça. Annie, pour terminer cet épisode, si tu mettais mes lunettes,
0: euh, c'est sûr qu'on ne peut pas les mettre parce qu'elles sont, sont lourdes, ce n'est pas des vraies lunettes, <rire> quel conseil donnerais-tu à la petite Annie qui débute?
2: Mmh, Quelle je vais y répondre authentiquement. En tant que jeune, donc jeune amie, jeune leader, femme, avec des aspirations, soit d'entrepreneuriat, voire à l'époque politique, comme je vous le disais, j'avais souvent tendance à chercher, à rentrer dans un moule qui n'était pas nécessairement le mien. Parce que le mien ne plaisait pas toujours. Mon énergie, ma drive, ma confiance, en tant que jeune femme entrepreneure. Ben, si je pouvais retourner en arrière, là, c'est ça que je me dirais. Je me dirais euh, peut-être que ça fait pas la, ça fait pas le plaisir de tous. Peut-être que c'est pas ce qui est le plus commun, le plus le plus standard. Mais de garder cette authenticité, et cette énergie là, parce qu'il il y a une place. Pour toutes les profils pour toutes les énergies pour tous les types de personnalités de tous les genres puis que même si c'est plus rare ben ça a ça a sa voix ça a, a sa place dans notre communauté oh,
1: ça me touche vraiment, vraiment beaucoup à
2: vraiment à nous, alors beaucoup. merci
0: merci, merci d'être venu à l'expérience en terminant on a un petit cadeau pour oui. toi parce que tu as été en, en quelque sorte complice de notre croissance de nouveaux projets
1: et, et comme remet, oui. la formation est assez complexe oui. <rire> on est, on est heureuse de te remettre un petit cactus. Merci.
2: C'est bien gentil. Je vais en prendre soin. Oh. <rire> Vraiment soin. C'est un beau souvenir d'une belle expérience. Merci à vous d'eux. Donc,
0: on est avec Annie Boilard. On parle de formation continue. Vous êtes à l'expérience, le podcast du nouveau recrutement. On aimerait remercier nos partenaires. Annie, bienvenue, communication, Tlg Numérique, ainsi que les merveilleuses studio Epics qui nous accueillent. Soyez des nôtres. Un épisode par mois. L'expérience, c'est vous, c'est nous tout le monde à la maison au plaisir d'être complice de votre croissance.